0: Este es un material interactivo desarrollado por APSI, Acompañamiento Psicopedagógico. En él, revisaremos los problemas relacionados con el lenguaje oral. En el contexto escolar, el lenguaje se percibe como una poderosa herramienta para que los alumnos adquieran los aprendizajes y se desarrollen, desde el punto de vista personal como social. Representa el instrumento más privilegiado para la comunicación humana, a través del cual se vinculan los contenidos culturales y se facilita el desarrollo integral del alumno. Te acompaña María Elena Dávila Mejía. Los componentes del sistema lingüístico Pueden ser agrupados en tres dimensiones Forma, contenido y uso La forma del lenguaje hace referencia a la regulación a la que se haya sometido el código lingüístico Su ordenación más simple la, regu la regulan la fonética Que se ocupa de los sonidos del habla Y la fonología que regula los sonidos de la lengua La regulación de los morfemas y palabras es competencia de la morfología Centrada en, en, en la estructura de las palabras y la ordenación de las palabras dentro de la frase comp compete a la sintaxis, que contiene las reglas que ordenan y combinan las palabras para formar oraciones. La fonología estudia el modo de organizarse, de organizarse los sonidos de una lengua y cómo las palabras u oraciones pueden decirse con diferentes tonos de voz. La morfología tiene por objeto el estudio y clasificación de las palabras, aisladas del contexto, así como el análisis de los componentes gramaticales de una palabra o morfemas, siendo las unidades básicas de aquella el morfema y la palabra. La sintaxis estudia la combinación de palabras y sintagmas en la oración teniendo por unidades básicas la palabra en el contexto, el sintagma, la proposición y la oración. El contenido del lenguaje se refiere a la semántica, componente muy complejo, por cuanto actúa sobre el mundo categorizándolo. Las categori categorizaciones más genéricas son el conocimiento de los objetos, que pueden ser concretos o abstractos, las relaciones entre los, los objetos, que incluyen los verbos y adjetivos, y las relaciones entre sucesos, que tiene que ver con el tiempo y la causalidad. La semántica estudia el significado lingüístico, que se da ya con las primeras palabras del niño. El uso del lenguaje hace referencia a sus funciones y al contexto. La pragmática considera al lenguaje... Desde una perspectiva dinámica, como un conjunto de situaciones comunicativas en las que las creencias e intenciones de los interlocutores tiene un papel relevante. La preocupación de cómo los niños aprenden a hablar y a comprender su lenguaje no es nueva, siendo la psicolingüística la disciplina que ha elaborado diversas hipótesis explicativas sobre la adquisición del lenguaje. La primera es la hipótesis conductista, en donde la adquisición del lenguaje se consideró como un proceso en el que los niños aprenden a hablar imitando a los adultos y a través de un, de un mecanismo de estímulo-respuesta, ensayo-error, recompensa y reforzamiento. Va perfeccionando sus producciones hasta llegar a reproducir el modelo adulto. El segundo es la hipótesis innatista. Aborda el estudio de la adquisición del lenguaje desde la teoría generativa o transformacional, que admite la existencia de una gramática universal. Válida para todas las lenguas, pues todos lengua los lenguajes humanos, pese a sus diferentes estructuras superficiales, comparten una misma estructura profunda. A partir de ella, se admite una capacidad innata en los niños para el desarrollo del lenguaje. La hipótesis maduracionistas defienden que el desarrollo biológico de cada sujeto facilita la evolución de sus capacidades lingüísticas. Desde esta perspectiva, el lenguaje se asienta en un sistema nervioso central y en unos órganos periféricos, que necesitan de unos procesos de maduración. Para Lenneberg, el lenguaje se puede adquirir solo durante un periodo del desarrollo humano que empieza a los dos años y dura hasta la madurez sexual. La hipótesis cognitiva Aquí la cre creciente influencia de Piaget en la actualidad ha hecho que la perspectiva cognitiva adquiera una especial relevancia. La adquisición del lenguaje se basa en el desarrollo previo de una serie de estrategias y principios cognitivos. Para Piaget existe una relación de dependencia del lenguaje con respecto al pensamiento. Encontramos también ap aportaciones de Brunner, Vygotsky, Luria y Yudovich. Las íntimas relaciones entre pensamiento y lenguaje están fuera de toda duda. Por último, la hipótesis sociolingüística, que enfatiza que el desarrollo del lenguaje se debe básicamente a la interacción del sujeto con su entorno social. Para este enfoque, la adquisición del lenguaje pasa por una serie de fases en las que el niño debe dominar ciertas funciones. En la actualidad, no se puede asumir de forma categórica ninguno de estos enfoques, dado que la adquisición del lenguaje no puede contemplarse desde posiciones exclusivistas, debiendo tomar en consideración además del papel que desempeña la imitación, las bases innatas, las cognitivas, las biológicas y las sociológicas. La adquisición del lenguaje como instrumento para representar la realidad está estrechamente relacionada con la actividad lúdica del niño. Los niños adquieren el lenguaje siguiendo ciertas pautas y también manifiestan tendencias comunes en el aprendizaje del vocabulario y de la gramática. el lenguaje hay que entenderlo como un fenómeno social, un medio para relacionarse con los demás, un instrumento mediador de la conducta que da la posibilidad de hacer cosas con palabras. El lenguaje oral es un instrumento privilegiado de comunicación en las sociedades humanas gracias a su capacidad de representación a su carácter simbólico. A través de él se transmiten los contenidos culturales y se posibilita su aprendizaje. Para que la comunicación sea eficaz, es necesario que los interlocutores compartan un mismo código. Aprendizaje vinculado a factores socio-relacionales. Sin embargo, el pro proceso de alfabetización sí reclama una interacción sistémica. La consideración del lenguaje desde esta perspectiva funcional Puede justificarse porque se centra en mejorar la eficacia comunicativa de los alumnos, prioriza la enseñanza de los procedimientos, integra el conocimiento lingüístico formal y el dominio instrumental del lenguaje, adopta una perspectiva cognitiva. Aprender el lenguaje es adquirir el control de las funciones, aprender sus usos, sus significados y el potencial de sign significación asociado a ellos. Los niños con retraso simple de lenguaje muestran algunas dificultades en la producción de ciertos fonemas de su lengua y también ligeros déficits de tipo fonológico sintáctico. Las causas pueden deberse a situaciones de sobreprotección o abandono familiar, a un universo sociocultural defi deficitario e incluso a una cierta predisposición genética. El trastorno específico del lenguaje ha sido definido por Bishop como un fracaso en el desarrollo normal del lenguaje, que no puede ser explicado en términos de deficiencia mental o física, de deficiencia auditiva, de trastornos emocionales, ni de privación ambiental. Presentan una afectación global de todos los componentes del lenguaje, caracterizado por desórdenes de tipo fonológico, morfosintáctico, semántico y pragmático. La afasia augura un deterioro del lenguaje como consecuencia de una lesión cerebral. Esta se presenta después de los dos años de edad. Los niños pueden presentar desórdenes al articular los sonidos de su lengua o a la hora de mantener un ritmo en su emisión discursiva. Los problemas en la articulación, aquí encontramos la dislalia, que son alteraciones frecuentes en la edad escolar. Consiste en la dificultad para pronunciar de forma correcta determinados fonemas o grupos de fonemas de la lengua. El trastorno puede afectar a cualquier vocal o consonante y referirse a, a uno solo o varios fonemas. Se diferencian cuatro tipos de dislalias. Dislalia evolutiva o fisiológica, que es cuando el niño no articula o distorsiona algunos fonemas de su lengua por un inadecuado desarrollo de su aparato fonoarticulador. Generalmente, el problema desaparece con el tiempo. La segunda es la dislalia audiógena, que es cuando los errores de pronunciación se deben a un déficit auditivo. La dislalia orgánica o disglosia, que son las dificultades articulatorias que son debidas a lesiones o malformaciones de los órganos periféricos del habla. Por último, la dislalia funcional, que es la alteración, esta alteración se produce por una mala utilización de los órganos que intervienen en la articulación del lenguaje. También, la Encontramos la disartia. Se aplica un conjunto de trastornos motores del habla por una dificultad en la ejecución neuromuscular del habla, debida a una lesión en los conductos neuronales y caracterizada por una incoordinación, debilidad o parálisis de musculatura del habla. En los sujetos de habla disfémica se aprecia una desinfluencia en la emisión del habla, y de la comunicación, caracterizada por una serie de bloqueos, repeticiones o prolongaciones de sonido, sílaba o palabra, durante la emisión del discurso. Las notas más características del trastorno podrían sintetiza, sintetizarse en los siguientes. La comunicación dificulta o está interferida. Suele afectar psicológicamente a quien la manifiesta. Está afectando el componente expresivo emotivo del lenguaje. Suele generar ansiedad en el interlocutor. Se incrementa la tensión muscular en la zona del cuello y de la cara. El tartamudeo está mediatizado por el entorno y por la situación comunicativa concreta. Se advierte un comportamiento de lucha en el hablante. Se denomina disfonia a la pérdida del timbre normal de voz. La afonia es la pérdida total de voz. La evaluación del lenguaje se entiende como un proceso de toma de decisiones que por sus dificultades intrínsecas y sus implicaciones educativas, requiere actuaciones cohesionadas de, diversas, de diversos profesionales. La evaluación e intervención asumen tres funciones principales. La detección del problema lingüístico inicial, la valoración diagnóstica del mismo según el contexto y las necesarias recomendaciones para la intervención. Miller ha organizado los procedimientos de evaluación en cuatro categorías básicas. Observación conductual, escalas de desarrollo, procedimientos no estandarizados y test estandarizados. La observación conductual se perfila como la técnica de evaluación más idónea en los primeros años de la escolaridad. Debe tener un carácter sistémico, un carácter cualitativo y explicativo, Respetar las diferencias individuales y abarcar aspectos verbales, no verbales y contextuales. Los test estandarizados son instrumentos que complementan eficazmente cualquier valoración global del lenguaje. La evaluación de los problemas del lenguaje. Compete a los profesionales, pero sabiendo de que las intervenciones aisladas no suelen alcanzar cotas de efic eficacia importante, se hace necesaria una actuación colaborativa de la familia y del maestro o tutor. La evaluación de los problemas del lenguaje se realiza mediante pruebas estandarizadas. En la evaluación de problemas del habla, en cuanto a la articulación, el profesor o tutor puede informar acerca de las alteraciones que durante su producción experimentan los fonemas y sínfones de la lengua en las distintas posiciones de la palabra hablada, así como del tipo concreto de error. Se pueden observar cinco tipos de errores. Una es la sustitución, por ejemplo, en lugar de decir ratón, dicen datón. El segundo es la omisión. En lugar de decir cuatro, dicen cuato. El tercero es la inserción o adición. En lugar de decir plato, dicen palato. La siguiente es la distorsión. En donde articula un sonido de manera deformada, pero sin, sin, sin sustituirlo por el fonema concreto de su lengua por último la inversión en donde en lugar de decir chocolate dice cocholate en cuanto a la tartamudez el profesor o tutor puede contribuir a la evaluación del problema aportando datos e información sobre repercusiones en el aprendizaje efectos en el ambiente del aula. Situaciones proclives en el aula y medidas compensadoras utilizadas, así como la efectividad de dichas medidas. Para la evaluación de los problemas de voz, se requiere de un estudio foniátrico. La intervención en los problemas del lenguaje oral reclama la presencia de un profesional bien informado. La intervención se percibe como un proceso dinámico, de naturaleza multidimensional e interactiva, cuyo objetivo es estimular el desarrollo de la comunicación, evitando que se afiancen posibles alteraciones o rehabilitando las existentes. Se vamos a revisar los enfoques y los modelos de intervención en cuanto a enfoques tenemos el enfoque preventivo que está orientado a controlar el desarrollo de la conducta lingüística problemática o a promover características idóneas de conducta verbal el enfoque rehabilitador está orientado a modificar la conducta lingüística problemática para normalizarla lo más posible los modelos de intervención más comunes son el modelo clínico Intenta explicar el desorden lingüístico como si se tratara de una dificultad orgánica. El modelo conductual, considera el lenguaje como una conducta más del sujeto. El modelo cognitivo, aquí la intervención se plantea analizando los procesos implicados en la comprensión y producción del lenguaje. Y el modelo lingüístico, ahora bien, los modelos no están normalmente en conflicto, sino que se complementan mutuamente. El aprendizaje del código lingüístico El lenguaje es, la es una actividad humana compleja y natural. Necesita ser atendida en su globalidad si quiere cumplir con su principal objetivo, que es servir de medio o instrumento de comunicación. Algunas normas de conducta lingüística son Hablar clara y correctamente Evitar el uso de un lenguaje infantilizado Incrementar paulatinamente los niveles de exigencia. Los alumnos tienen que adquirir las habilidades comunicativas necesarias para utilizar su lengua en los contextos y situaciones diferentes que tienen lugar en su vida cotidiana. Al mismo tiempo, no se puede ignorar la importancia que tiene el aprendizaje progresivo de las reglas y de vocabulario hasta que los alumnos llegan a dominar su propia lengua. En el contexto escolar, los profesores deberían optar por tareas en las que los alumnos puedan experimentar con el uso de su lengua como principal medio o instrumento de comunicación para, a partir de ellas, proporcionar las explicaciones y correcciones necesarias que puedan contribuir al conocimiento de la misma. Es indispensable que las estrategias específicas de intervención en los problemas de lenguaje, habla y voz sean ...sean recomendadas e implementadas previo diagnóstico de especialistas. La labor del docente es la continuidad e implementación de las estrategias en el aula. La comunicación también es posible sin recurrir al principal medio... O vehículo de la misma, el lenguaje oral. Estos sistemas de comunicación son Sistemas orales de comunicación, basados en la estimulación auditiva para la adquisición del lenguaje oral. Se incluye el sistema verbotonal y la lectura labiofacial. El segundo es el sistema complementario de comunicación oral. Aquí se incluye el sistema bimodal y la palabra complementada. Por último, los sistemas alternativos o aumentativos de comunicación. La comunicación es el objetivo básico de cualquier programa de atención a los alumnos con necesidades educativas especiales. Cuando esta no es posible por medio del lenguaje oral, puede ser factible si se recurre a algunos de los sistemas de comunicación alternativas. Entre ellos encontramos el lenguaje de signos, el sistema BLIS y sistema de símbolos pictográficos para la comunicación no vocal.